0: Bonbec. épisode 7. Bonjour et bienvenue dans Bonbec, le podcast dédié à l'univers des flûtes à bec. Je suis Claire Secordel. si vous êtes déjà auditeur ou auditrice de Bonbec, vous savez que je suis flûtiste un peu, flûtophile beaucoup, mais avant tout et passionnément facteur de flûte à bec. Et si vous découvrez le podcast, eh bien, soyez les bienvenus. Je me réjouis de vous avoir par ici, et je vous remercie d'être de plus en plus nombreux. Pourquoi bon bec, me direz vous? Tout d'abord, car rien ne vaut un bon bec à sa flûte pour pouvoir en jouer ensuite, car les flûtistes doivent parfois avoir bon bec, c'est-à-dire la parole facile, pour faire face aux clichés et enfin, car j'aimerais que ce podcast vous soit aussi agréable qu'un bon bec, un petit mot bon, mais qui se dégusterait sans modération. Que vous soyez néophyte ou averti, je vous invite à m'accompagner à la découverte du monde de la flûte à bec, qui est bien plus vaste qu'il n'y paraît. Vous me suivez I comme ivoire. Pour ce nouvel épisode alphabet, j'ai choisi de vous parler de l'ivoire. Alors pourquoi l'ivoire tout simplement car récemment, des personnes qui étaient en visite à mon atelier m'ont questionné à ce sujet et que je me suis trouvé bien en peine pour leur répondre parce que je manquais complètement d'informations. C'était donc un excellent prétexte pour faire quelques petites recherches et, par la même occasion, un nouvel épisode de Bonbec. Je me suis aperçue que le sujet de l'ivoire est assez sensible aujourd'hui, notamment car son commerce et son utilisation sont strictement réglementés depuis quelques années. Si l'ivoire est très peu utilisé en France, essentiellement voire uniquement dans les métiers d'art, il n'en est pas de même partout dans le monde et nous verrons que le sujet de l'ivoire cristallise vraiment les tensions. On commencera par s'intéresser à l'ivoire des flûtes à bec, c'est d'ailleurs ce qui nous intéresse le plus dans ce podcast. Et ensuite je vous proposerai une synthèse des réglementations en vigueur à ce jour et un point sur les enjeux actuels pour les différents acteurs de ce débat autour de l'ivoire. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, qu'est-ce que c'est l'ivoire au juste Eh bien c'est la matière principale des dents, et plus particulièrement des défenses, des mammifères suivants, éléphants, hippopotames, rhinocéros, phacochères, morses, narval et cachalot. Il y a aussi l'ivoire des défenses fossiles de mammouth, qui sont conservés intactes dans le sol perpétuellement gelé des contrées arctiques, qui est utilisé. Dans ce cas, on parle de l'ivoire des glaces. En France, quand on parle d'ivoire couramment ou commercialement sans autre précision, donc juste ivoire, on sous-entend qu'il s'agit d'ivoire d'éléphant ou de mammouth. S'il est issu d'un autre animal, cela doit être spécifié. Je prends ici le temps de préciser que pour prélever l'ivoire des animaux en général, des éléphants en particulier, eh bien cela nécessite que ces animaux soient morts. Et la proportion d'éléphants mourant naturellement est minime comparée à celle des éléphants qui sont chassés, disons même massacrés, depuis des siècles, entraînant une probable extinction de certaines espèces dans un futur proche. Et nous y reviendrons un petit peu plus loin. Je vous laisse d'ailleurs dans les notes de l'épisode... Un court métrage des années 20 mettant en scène la chasse à l'ivoire et un reportage très récent de France Télévisions que les âmes sensibles pourront s'abstenir de visionner. Intéressons-nous tout d'abord à l'ivoire et aux flûtes avec. Alors quelques informations sur les caractéristiques et les utilisations de l'ivoire. Vous le savez sans doute l'ivoire est de couleur crème euh, qui tire légèrement sur le jaune ce qu'on appelle couleur ivoire, et il a tendance à blanchir avec le temps, contrairement à l'os qui lui va plutôt jaunir. L'ivoire est assez dense, entre 1,70 et 1,90. C'est bien plus dense que les bois les plus denses. À titre indicatif, le buis est aux alentours de 0,90 et l'ébène va jusqu'à 1,20. Cela rend donc l'ivoire bien plus lourd que le bois. Pour rester dans la comparaison avec le bois, on peut rapprocher la structure de l'ivoire à celle du bois. Comme on parle de bois vert pour le bois coupé depuis peu, l'expression « ivoire vert » désigne l'ivoire pris sur l'animal mort peu de temps avant. Comme pour le bois, l'ivoire va se contracter en séchant et il peut gonfler dans un environnement humide. Et encore Comme on peut dater un arbre en étudiant les cernes de croissance du tronc, on peut déduire l'âge d'un animal des cercles concentriques qui entourent le noyau central d'une défense. Comme le bois, l'ivoire est sensible aux variations de chaleur et présente des risques de fente. L'ivoire, c'est un matériau qui est aussi très tendre et qui permet un travail de sculpture extrêmement fin et précis. D'ailleurs, il est utilisé depuis des millénaires Pour fabriquer des objets du quotidien sculptés, de qualité précieuse, des bijoux, des peignes, boutons, des manches de couvert, des pièces, des chèques, des éventails, plus tard des boules de billard, des incrustations en ébénisterie et également des instruments ou des parties d'instruments de musique, puisque c'est ce qui nous intéresse. Des pièces de lutterie, notamment d'archer, des touches de clavier et bien sûr des flûtes à bec. Les flûtes, c'est probablement les plus anciens instruments de musique de l'histoire de l'humanité. En 2008, des chercheurs ont trouvé dans une grotte du Baden-Württemberg en Allemagne une série de morceaux de flûte en os et en ivoire, qui sont issus de plusieurs instruments brisés, et surtout qui sont datés d'il y a 35 000 ans, soit à une époque où l'homme de Néandertal cohabitait probablement avec l'homo sapiens. Ces fragments d'instruments sont en os de vautour, notamment le plus long fragment, en os de cygne, et dans l'ivoire d'une défense de mammouth. L'ivoire est plus fragile que l'os, ce qui pourrait expliquer les morceaux brisés et plus petits. Sur environ 900 flûtes à bec originales conservées dans les musées, on dénombre tout de même 160 flûtes intégralement en ivoire. Je parle bien ici des flûtes à bec à huit trous, euh, dont les plus anciennes retrouvées sous cette forme datent du XIVe siècle. Je ne parle plus des flûtes préhistoriques. On peut noter le cas des deux flûtes qui sont dites de Rosenborg qui sont exposées au château du même nom au Danemark et qui sont telles en ivoire de Narval. Les flûtes en ivoire c'est plutôt des petites flûtes de type soprano ou alto et elles sont souvent très finement sculptées. Vous avez peut-être à l'esprit des flûtes alto baroques de Johann Benedict Gahn ou de Oberländer, je vous mets les liens dans les notes de l'épisode qui sont sculptés, ornés de feuilles d'acanthe et d'un masque de visage avec des yeux sur le bec, ou encore la très belle flûte de Sixte de Thomas Tainsby Jr., qui est ornée de feuilles de vigne et d'un angelot sur le bec, et qui faisait partie de la collection de Franz Brücken. Comparé aux flûtes en bois, même en ébène, les flûtes en ivoire sont plus lourdes, je le disais avant, et l'ivoire donne aux flûtes un timbre fin et brillant. Alors là j'ai parlé des flûtes qui sont intégralement en ivoire, mais on peut noter que l'ivoire est également présent sur beaucoup de flûtes en tant qu'ornement pour des viroles ou des parties du pied ou de la tête. Souvent, le bec est recouvert d'ivoire ainsi que la moulure du bas de la tête et la moulure du haut du pied et le pavillon. L'ivoire décoratif donnait sans conteste de la valeur à l'instrument. Et concernant son action sur le timbre, eh bien les avis divergent. Et d'ailleurs cela me constitue une bonne transition vers la suite. Cette suite dans laquelle je vais vous parler des substituts à l'ivoire. Que ce soit dans l'industrie, dans les métiers d'art en général ou dans la facture instrumentale en particulier, les problématiques liées à l'ivoire, sur lesquelles on va revenir après, euh, ont conduit à chercher des substituts. Mais selon les points de vue, il existe une différence fondamentale entre un substitut qui puisse simplement tromper l'œil, donc qui serait satisfaisante pour tout objet décoratif par exemple, et un substitut qui puisse réellement remplacer la matière dans ses qualités et dans ses propriétés physiques et acoustiques euh, en ce qui concerne les instruments de musique. D'aucuns pensent donc qu'un substitut reste un substitut et ne pourra jamais remplacer totalement la matière à laquelle il veut se substituer. Concernant l'ivoire, la première alternative à laquelle on pourrait penser est bien sûr l'os Mais comme on l'a dit plus tôt, il vieillit et se patine différemment de l'ivoire. Il se travaille aussi beaucoup moins finement. On a aussi parlé avant de l'ivoire de mammouth. C'est l'ivoire qui est issu des squelettes de mammouths laineux fossilisés dans le permafrost arctique et qui est largement exploité depuis le classement des éléphants euh, comme espèce en voie d'extinction. Cet ivoire fait les beaux jours des faussaires et il se trouve dans un vide juridique puisque les mammouths étant éteints ne sont pas protégés. Et comme autre matière alternative naturelle, on entend depuis peu parler d'ivoire végétal, issu d'un fruit d'une espèce de palmier d'Amérique du Sud et d'Afrique. Si l'on en vient aux substituts artificiels, l'un des premiers a été l'ivoirine, l'ivoirine qui est constituée de poudre d'ivoire mêlée à une résine et qui du coup est soumise aujourd'hui aux mêmes réglementations que l'ivoire puisqu'elle en est constituée. L'ivoirine était travaillée par moulage. À partir des années 1870, il y a l'apparition du celluloïde, qui est considéré comme le premier plastique, et qui va remplacer l'ivoire notamment dans la fabrication des boules de billard. Vu de près, aucun risque de le confondre avec l'ivoire parce qu'il est totalement uniforme, c'est du plastique. Dans la première moitié du XXe siècle, la bacélite, une autre matière plastique, se retrouve comme imitation de l'ivoire. Et on peut au passage se rappeler que les premières flûtes à bec diffusées à grande échelle au début du XXe étaient en bacélite. Dès lors, de nouvelles matières synthétiques ont continué à se développer et l'on trouve aujourd'hui tout un tas de résines qui peuvent se substituer, plus ou moins heureusement, à l'ivoire. Vous-même avez peut-être en votre possession des flûtes dont les ornements, s'ils ne sont pas en ivoire véritable, ça peut être le cas si ce sont des flûtes anciennes et de bonne facture, sont certainement en matière synthétique. Jetons à présent un œil à l'exploitation et au commerce de l'ivoire, ainsi qu'aux réglementations qui l'accompagnent, et je dois avouer que le sujet est vaste et complexe. Commençons par dire que le commerce de l'ivoire existe depuis des siècles et, depuis tout ce temps, met en péril les espèces animales dont l'ivoire est issu, et principalement les éléphants d'Afrique et d'Asie. Ces deux espèces sont classées en annexe 1 de la CITES, c'est-à-dire sur la liste des espèces menacées d'extinction et dont le commerce est absolument interdit. J'en profite pour faire un petit point sur la CITES en français, Convention sur le commerce international des espèces menacées d'extinction. La CITES est aussi nommée Convention de Washington. Je vous invite à jeter un œil sur les activités de la CITES. Il y a un site en français dont je vous laisse le lien dans les notes. C'est très intéressant et c'est très édifiant. Pour dire quelques mots de ses origines, historiquement, le commerce des espèces sauvages de la faune et de la flore n'était pas réglementé et c'est seulement à partir des années 60 avec la constatation qui devenait criante euh, de la raréfaction des espèces, que des débats ont commencé à avoir lieu. Et ces débats ont donné naissance en 1973 à la CITES, qui est entrée en vigueur en 1975. Son objectif est de veiller à ce que le commerce international des espèces animales et végétales sauvages ne menace pas leur survie. La France est membre de la Convention depuis 1978, Et l'Union Européenne est membre depuis 2015 seulement. Alors comme je le disais, les éléphants figurent à l'annexe 1, soit la liste des espèces menacées d'extinction et dont le commerce est en principe prohibé, sauf autorisation exceptionnelle des états. Et c'est ainsi que la CITES a interdit depuis 1989 le commerce international de l'ivoire, mais que d'un pays à l'autre des autorisations de chasse sont délivrées de manière plus ou moins souple. En ce qui concerne la réglementation en France, encore une fois, j'essaye de synthétiser au maximum pour ne pas vous perdre en route, mais je vous laisse tous les liens utiles vers les textes officiels. Il y a eu un premier arrêté, le 28 mai 1997, qui définit les conditions de détention et d'utilisation des d'ivoire par les fabricants ou restaurateurs d'objets qui en sont composés. Ainsi, par exemple, un ivoirier, sculpteur sur ivoire, Un facteur d'instrument ou encore un restaurateur doit déclarer tous ses stocks et fournir un certificat pour chaque objet. Il n'a le droit de travailler que sur de l'ivoire pré-convention, donc daté d'avant 1975, et doit se contenter des stocks déjà présents sur le territoire national, puisque les importations sont interdites. Un nouvel arrêté, le 16 août 2016, presque 20 ans après, Durcit encore la réglementation et interdit cette fois, je cite, « sur tout le territoire national et en tout temps, le transport à des fins commerciales, le colportage, l'utilisation commerciale, la mise en vente, la vente ou l'achat de défenses et d'objets composés en tout ou partie d'ivoire des espèces d'éléphants ou de cornes de rhinocéros. » Donc, tous les objets travaillés après le 1er juillet 75 date d'entrée en vigueur de la CITES, sont interdits à la vente. La vente d'ivoire brut non travaillée est interdite, et ce, quel que soit son âge. Il y a eu des dérogations pour les objets fabriqués avant le 1er juillet 1975 qui sont considérés comme objets d'anti- d'antiquité et qui nécessitent ou non un certificat selon leur ancienneté. Et la facture instrumentale dans tout ça Eh bien, Dans l'arrêté du 16 août 2016, rien n'était spécifié concernant les instruments de musique, qui étaient donc soumis aux réglementations précisées juste avant, ce qui interdisait aux facteurs d'instruments utilisant de l'ivoire, en particulier les archetiers, de continuer à travailler l'ivoire et de mettre en vente les objets réalisés. Plusieurs syndicats et associations de la facture instrumentale ont déposé un recours. Il s'agit de la CSFI, le GLAF, l'Adalphi et l'UNFI, dont je vous laisse les liens des sites dans les notes si vous souhaitez découvrir leurs activités. Un nouvel arrêté a été adopté le 4 mai 2017, avec notamment une exemption pour les plaques de tête des archers et les touches des claviers. Mais d'autres instruments ont été oubliés, dont les flûtes à bec et les traversaux, ou encore les viols de gambe et les luttes qui ont des sciés en ivoire. La fabrication de fac similés d'objets anciens en ivoire n'est pas autorisée. La question des fac similés d'instruments pour les musées n'a pas été discutée, et la question des stocks n'a pas été réglée non plus. La Commission européenne a lancé fin 2017 une consultation publique sur le commerce de l'ivoire dans l'Union européenne, dans le but de faire évoluer la réglementation. La CSFI et la CAFIM, la Confédération européenne des industries de la musique, travaillent à faire exclure les instruments de musique de la réglementation. Je vous propose maintenant d'aborder, alors toujours en synthétisant bien sûr, euh, les grands enjeux qui sont liés à l'ivoire. Alors à l'international, parallèlement à la mise en place de la CITES, le commerce illégal de l'ivoire s'est renforcé et les états font face aujourd'hui à d'importants réseaux criminels qui sont très organisés sur des voies de trafic reliant notamment l'Afrique à l'Asie, où l'ivoire est encore très prisé et signe extérieur de réussite sociale, en Chine tout particulièrement, où le commerce de l'ivoire a été interdit fin 2017. C'est un trafic extrêmement lucratif qui pèse plusieurs milliards de dollars par an et qui explique pourquoi les populations d'éléphants, notamment en Afrique, continuent à décroître malgré les mesures de protection mises en place. Le WWF, le Fonds mondial pour la nature, estime à 20 à 30 000 le nombre d'éléphants tués chaque année pour leur ivoire, soit 50 à 80 éléphants par jour. Paradoxalement, plus les interdictions augmentent, plus l'ivoire devient rare et précieux, plus il est convoité et donc plus le marché noir se développe et s'organise et plus il devient lucratif. C'est même le quatrième trafic le plus lucratif derrière les trafics de drogue, d'armes et d'êtres humains. L'ivoire est désormais surnommé l'or blanc. Si l'on parle des stocks d'ivoire en France, eh bien ils sont sous une épée de Damoclès, surtout depuis la fin des années 2010. L'ivoire qui était issu de saisies était jusqu'alors stocké, utilisé à des fins pédagogiques, ou dans les musées, ou pour la recherche. Sous la pression d'associations de défense de l'environnement, et comme c'est le cas dans d'autres pays, d'importantes quantités d'ivoire sont désormais détruites régulièrement, broyées ou brûlées. Pour les partisans de cette méthode, l'ivoire légal avait ouvert la porte à l'ivoire illégal, qui était facilement blanchi et passait donc du circuit illégal au circuit légal. La gestion des stocks créait des tensions et des conflits d'intérêts, et détruire les stocks envoie un message fort aux trafiquants. Le credo des défenseurs de l'environnement, c'est de mettre fin à toute utilisation de l'ivoire par une interdiction totale du commerce et de l'utilisation, par la destruction des stocks, et par la recherche sur des substituts. Pour eux, l'ivoire doit rester sur les éléphants. Si l'on en revient à l'ivoire utilisé dans l'artisanat d'art en France, l'arrêté de 2016, qui a été pris sans concertation avec les artisans qui travaillaient l'ivoire, les a frappés de plein fouet, allant jusqu'à en empêcher certains de travailler, comme par exemple les derniers ivoiriers de France qui sont installés dans la région de Dieppe et dont c'est l'unique matière première. Paradoxe à nouveau, puisque les artisans d'art travaillent non seulement de toute petite quantité d'ivoire, les ivoiriens indiquent en utiliser moins de 5 kg par an, mais encore que leurs stocks sont constitués et identifiés depuis des dizaines, voire des centaines d'années. Les détracteurs de ces dernières lois les voient de leur côté comme une incitation au commerce illégal, en plus d'une mort annoncée de métiers séculaires, d'une perte irréversible des savoir-faire et d'un incroyable gâchis de l'ivoire existant. Ils pensent que le travail de l'ivoire n'est pas incompatible avec la réglementation du commerce et avec la répression du braconnage et du trafic à destination de l'Asie. Voilà, j'espère que cet épisode vous aura permis d'en apprendre un peu plus au sujet de l'ivoire, ou peut-être même de le découvrir totalement. Pour ma part, je me suis aperçue que j'en étais très éloignée. Certainement car j'arrive dans le métier à une époque où la situation est en statu quo, et que je n'ai pas eu l'occasion d'avoir en main ni de travailler sur des instruments en ivoire ou ornés d'ivoire. Comme je vous l'ai dit dans l'épisode, vous retrouverez dans les notes des liens vers un certain nombre de ressources qui m'ont été utiles pour préparer l'épisode ou qui m'ont interpellé. Si vous vous demandez comment retrouver ces notes, sachez qu'elles sont disponibles partout où vous écoutez Bonbec, c'est-à-dire dans vos applications de podcast, en cliquant sur « Détails de l'épisode », sur la chaîne YouTube, en déroulant le menu sous la vidéo, mais aussi sur le site du podcast www.bonbecs.fr. Abonnez-vous au podcast ou à la chaîne YouTube. Laissez-moi peut-être un petit commentaire qui permettra à d'autres auditeurs de découvrir Bombec. Et si vous souhaitez que je vous envoie un petit mail de présentation à chaque nouvel épisode, inscrivez-vous à la newsletter en bas de page du site www.bombec.fr. Enfin, pour me contacter ou me faire part de vos remarques, de vos suggestions, de vos idées, qui sont toujours les bienvenues, vous me trouverez sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram sous l'identifiant Podcast. Vous pouvez aussi m'écrire par le formulaire de contact du site ou à l'adresse podcast@bombec.fr. Avec tout ça, laissez-moi vous dire que vous n'avez plus aucune excuse. Vous retrouverez cet épisode sous la lettre « I » dans la catégorie Alphabec, l'abécédaire des mots-clés du vocabulaire de la flûte à bec. Et je vous donne rendez-vous au prochain épisode pour découvrir qui a bon bec. Je vous remercie pour votre écoute, et je vous dis à très vite